Bonjour et bienvenue sur Récits d'une nuit étoilée, un podcast science et conte sur les merveilles du ciel nocturne. Dans cet épisode, nous parlons d'un groupe d'étoiles visibles dans la constellation du Taureau et nommé l'amas des Pléiades. À l'œil nu, on distingue assez facilement six étoiles qui forment comme une mini-casserole. Et dans l'épisode précédent, j'ai lu un passage du Mahabharata, une des grandes épopées de l'Inde ancienne, qui les présente comme six des femmes des sept sages, celles de qui les maris, qui forment les étoiles de la grande casserole, ont divorcé. Cependant, le nom par lequel cet amas est connu, l'amas des Pléiades, nous vient de la Grèce antique. Alcyone, Célano, Electra, Taigeta, Maya, Astérope et Mérope sont les sept filles du géant Atlas, condamnée à porter le monde sur son dos, et de Pléione, elle-même fille d'océan. Voici comment elles se retrouvèrent dans le ciel. Par un beau matin de printemps, les sept sœurs, les filles d'Atlas et de Pléionée, se promenaient dans la campagne près d'Athènes. Il faisait déjà bien chaud, et elles s'arrêtèrent pour se rafraîchir au bord d'un ruisseau, à l'ombre d'un grand saule pleureur. Les plus jeunes étaient partis cueillir des fleurs dans une large clairière toute proche. Et ce sont elles qui remarquèrent l'homme en premier. Un mouvement à l'orée des arbres aperçut du coin de l'œil une silhouette d'une taille étonnante. Il était jeune. Sa chevelure noire tombait en boucles désordonnées sur son visage, cachant en partie ses grands yeux verts, son regard curieux. Il était fort. Il chassait. Les muscles de ses mollets, soulignés par les lanières de ses sandales, brillaient d'une touche de sueur. La grandeur de ses pas effraya les jeunes filles. Elles alertèrent leurs sœurs et toutes les sept s'enfuirent en courant. Elles sautèrent par-dessus le ruisseau et s'enfoncèrent dans la forêt, zigzagant entre les arbres, sautant par-dessus les fourrés, rapides et agiles, elles couraient comme un troupeau de biches. Mais derrière elles, le géant gagnait du terrain. Alors, en dernier recours, elles implorèrent l'aide de Zeus, et Zeus les entendit. Alors, presque imperceptiblement, tandis qu'elles couraient, encore tout juste hors d'haleine, leurs corps se recouvrirent de plumes, leurs bras se déployèrent en ailes, leurs pieds ne touchèrent plus le sol. Sept magnifiques colombes blanches prirent leur envol et s'échappèrent vers le ciel. Orion, car tel était le nom du géant, Orion les regarda lui échapper, déçu et agacé de son manque de succès. Après tout, le célèbre chasseur, fils de Poséidon, était réputé être l'homme le plus beau du pays. Mais là, il avait été trop vite. Après d'autres aventures, Orion aussi finit par se retrouver dans le ciel, et la constellation qui porte son nom est l'une des plus célèbres des ciels d'hiver. En particulier, on reconnaît facilement les trois étoiles de sa ceinture et celles de son épée qui contiennent la fameuse nébuleuse d'Orion. La scène de la fuite des Pléiades devant le géant se déroule presque chaque nuit, chaque nuit où ces étoiles sont visibles. Les Pléiades se lèvent avant Orion, 
et il semble les suivre dans leur course autour du pôle nord-céleste. Comme je l'ai dit en introduction, l'amas des Pléiades se trouve dans la constellation du Taureau, dont l'étoile la plus brillante est la géante orange Aldébaran. On peut imaginer qu'elle forme l'œil du Taureau, mais en arabe son nom signifie « celui qui suit », sous-entendu « celui qui suit les Pléiades », car Aldébaran semble aussi lui suivre dans leur course nocturne. En termes astronomiques, les étoiles des Pléiades sont proches les unes des autres. Ce sont des étoiles jeunes qui se sont formées à partir d'un même nuage de poussière. D'après le guide d'astronomie édité par Collins, elles seraient nées il y a moins de 50 millions d'années, ce qui veut dire que les dinosaures n'ont pas eu la chance de les contempler. Elles forment ce que l'on appelle un amas ouvert, et peu à peu elles vont s'éloigner les unes des autres. En ce moment, elles sont à peu près à 375 années-lumière de nous, et nous les voyons donc telles qu'elles étaient, il y a près de 375 ans. La Mac contient une centaine d'étoiles, mais souvent, seulement six ou sept, ou six et une qui manquent, sont mentionnées dans les récits des peuples qui observaient le ciel à l'œil nu, comme par exemple dans l'histoire de la Grèce antique ou dans celle des femmes des sept sages, l'histoire indienne. Les Pléiades figurent dans des histoires issues de cultures du monde entier et d'époques diverses. Il a même été suggéré qu'elles ont joué un rôle important pour les habitants de l'Europe paléolithique. Redécouverte en 1940, la grotte de Lascaux en Dordogne contient parmi les plus célèbres exemples de l'art pariétal du paléolithique. Près de l'entrée se trouve la salle des taureaux. Une frise d'animaux peints s'étend en haut des murs et sur le plafond. Des chevaux, des aurocs, les bovidés de l'époque, des cerfs. Quatre grands taureaux aux contours noirs dominent le fond de la salle. Le plus grand, avec ses 5,6 mètres de long, est la plus grande peinture de la grotte. Il se situe presque entièrement sur le plafond, au sud. Et au-dessus de son épaule, on peut voir six points noirs, une ligne de quatre et en dessous une ligne de deux. On aurait dit comme une mini-casserole, ou bien, et la ressemblance est frappante, on aurait dit l'amas des Pléiades. Le parallèle va plus loin. Dans le ciel nocturne, l'amas des Pléiades se trouve dans la constellation de Taurus, le taureau, au-dessus de l'épaule de la bête. Et le taureau est reconnu comme l'une des constellations les plus anciennes. Il y a près de vingt mille ans, quand la grotte de Lascaux a été peinte, le ciel nocturne était différent. D'une part parce qu'il était plus accessible, point de lumière parasite ni de satellite artificiel, et d'autre part à cause du changement de position des constellations dû au mouvement de précession de l'axe de rotation de la Terre et à cause du mouvement propre des étoiles. Un astronome allemand, Michael Rappengluck, a calculé quel ciel les artistes de Lascaux avaient pu admirer et il a conclu que ce ciel d'il y a vingt mille ans correspondrait mieux à la peinture du grand taureau et de ses six points noirs que notre ciel actuel. Peut-être ces ancêtres européens admiraient-ils une grande constellation nommée l'Auroch Peut-être cette constellation jouait-elle pour eux un rôle particulier C'est une théorie séduisante mais bien difficile à prouver. Par contre, il fait peu de doute que les chasseurs-cueilleurs de l'époque avaient remarqué que l'arrangement des étoiles et les différentes saisons suivent des cycles prévisibles 
et qui se répondent. Il est bien possible qu'un objet céleste aussi remarquable à l'œil nu que l'amas des Pléiades ait pu jouer le rôle d'indicateur de changement saisonnier. Le moment du lever ou du coucher des Pléiades à un endroit donné dépend du moment de l'année. Par ailleurs, l'amas se situe proche de l'écliptique, le chemin que suit le soleil au cours de l'année. Du coup, il disparaît du ciel pendant à peu près 40 jours par an, quand il se perd dans l'éclat du soleil. Cette apparition est suivie de son lever héliaque, quand pour la première fois l'on aperçoit, à l'aube, l'amas qui se lève juste avant le soleil. Puis, un peu moins de six mois plus tard, l'amas se trouve à l'opposé du soleil et se couche vers l'ouest au moment du soleil levant. Les pléiades sont alors visibles toute la nuit, et c'est ce que nous observons actuellement. Dans des travaux et des jours, le poète grec Hésiode mentionne l'importance de l'observation des pléiades pour le calendrier des cultures au 8e siècle avant Jésus-Christ. Dans la traduction de M. A. Bignon, Hésiode écrit « Commence la moisson quand les pléiades, filles d'Atlas, se lèvent dans les cieux, et le labourage quand elles disparaissent. Elles demeurent cachées quarante jours et quarante nuits, et se montrent de nouveau lorsque l'année est révolue, à l'époque où s'aiguise le tranchant du fer. Telle est la loi générale des campagnes pour les colons qui habitent les bords de la mer, ou qui, loin de cette mer orageuse, cultivent un sol fertile dans les gorges des profondes vallées. À cette époque, et sur le pourtour méditerranéen, le lever héliaque des Pléiades avait lieu en mai, à l'époque des moissons. Près de six mois plus tard, à l'époque où elle se couche à l'aube, où elle se couchait à l'aube à cette époque, fin octobre, début novembre, était le temps du labour et des semis, qui pouvaient alors profiter des pluies d'hiver. Cette époque est aussi celle de la fin de la saison de navigation. Hésiode écrit « Si le désir de la périlleuse navigation s'est emparé de ton âme, redoute l'époque où les Pléiades, fuyant l'impétueux Orion, se plongent dans le sombre océan, sous-entendu à l'aube. Alors se déchaîne le souffle de tous les vents. N'expose pas tes navires aux fureurs de la mer ténébreuse. L'amas des Pléiades a été donc et est encore utilisé comme indicateur saisonnier par différentes cultures. Pour les Maoris d'Aotearoa, de Nouvelle-Zélande, les Pléiades sont Matariki. Leur levée héliaque, début juillet en ce moment, marque le début du nouvel an pour les Maoris. Matariki est l'abréviation de Nag Mata Ote Ariki Tawarimatea, les yeux du dieu Tawirimatea. Et voici ce que l'on raconte de leur arrivée dans le ciel. Au commencement était la nuit profonde. Le monde était obscur. Et dans cette obscurité, deux êtres se tenaient enlacés. Ranguini, le ciel, le père, et Papatuanuku, la terre, la mer. Ils eurent des enfants. Et pendant un temps, tout se passait bien. Mais les enfants grandirent. Ils se mirent à s'agiter, à gigoter. Ils se sentaient comme piégés. Il leur fallait plus d'espace. Ils commencèrent à se disputer. Certains d'entre eux voulaient sortir. Et tout d'un coup, les parents se réveillèrent. 
Quelqu'un les poussait, les séparait. Leur fils, Tanemahuta, le dieu des forêts, il était sur le dos et poussait de toutes ses forces avec ses jambes, jusqu'à ce que pour finir, ils réussissent à séparer ses parents. Enfin de l'espace, enfin les enfants étaient libres. Ranguini, le père, était si triste qu'il se mit à pleurer. Et le pluie se, la pluie se mit à tomber sur la terre. Et en réponse, papa Tuanuku, la mère, envoya la rosée s'élever de la terre vers le ciel. Quelqu'un d'autre encore était bien triste. Tawiri Matea, le dieu du vent, était bien triste. Il était triste pour ses parents, triste et en colère, d'une colère parfois si intense qu'il souffle fort dans l'espoir de déraciner tous les arbres de son frère, le dieu des forêts, Tanemahuta. Lui aussi, lui aussi, il pleura longtemps. Il pleura longtemps et ses larmes étaient comme des gouttes de lumière. Alors, il les envoya vers le ciel et elles se transformèrent en étoiles. Un groupe d'étoiles appelé Mata Ariki, ou les yeux du Dieu. De l'autre côté du globe, pour les Indiens pieds noirs des plaines nord-américaines, l'observation des pléiades renseignait sur le cycle de reproduction des bisons. Les pléiades sont les six garçons perdus, dont voici l'histoire. Il y a bien longtemps, il y a bien longtemps, un jeune garçon regardait son père se préparer à la chasse aux bisons. L'homme vérifiait la ligne de ses flèches, la tension de son arc, et une fois après, il sortit de son tipi. Sa femme lui donna un peu de viande séchée. Elle avait aussi rempli sa grande outre d'eau. L'aube était belle et claire. L'air un peu humide embaumait d'une fraîcheur printanière. L'enfant regarde son père goûter l'air du matin. Il sait chasser. Il sait chasser le petit gibier. Il sait se cacher sous les taillis ou entre les herbes. Il sait épier silencieusement sa proie, armer son petit arc sans bruit. Mais pour la chasse aux bisons, il est encore bien jeune. « Père, dit-il, quand tu vas tuer le bison, peux-tu me rapporter le veau qui n'est pas encore né ?»« Bien sûr, répond son père. » Alors, toute la journée, l'enfant attend. Et lorsque son père enfin rentre poussiéreux, fourbu mais heureux après une chasse qui a eu du succès, il court l'accueillir et lui demande « Père, père, où est le veau encore non-né »« Oh, j'ai oublié, » dit simplement son père. Puis il rentre dans le tipi, laissant son fils seul dehors. Le garçon est triste et déçu. Les émotions lui font mal, il se sent abandonné. Mon père ne m'aime pas, il se fiche de moi, pense-t-il. Confus, il regarde le tipi familial presque avec dégoût. Puis il prend sa décision. Il ne peut rester là où on ne l'aime pas. Il se retourne et part. Il part dans la forêt. Il marche le long de la rivière dont le bruit tumultueux noie les cris de ses pensées. Il arrive à la prairie qui ondule et se dort sous la brise du couchant. 
Un peu plus loin, il aperçoit cinq silhouettes qui se détachent contre le bleu sombre du ciel. Cinq garçons. L'enfant s'approche et leur demande « Que faites-vous ici si tard ?»« Nous avons demandé à nos pères qui partaient à la chasse aux bisons de nous rapporter les veaux encore non nés. Mais ils ont oublié. Alors, nous sommes partis, répondit l'un d'entre eux. Nous ne voulons pas rester là où l'on ne nous aime pas. Tu peux venir avec nous si tu veux. Alors, les six garçons s'avancèrent plus loin dans la prairie. Ils ne veulent plus revoir leur père, mais ils savent bien que les adultes vont venir les chercher et finir par les trouver. Alors ils décident de tenir conseil. Où devrions-nous aller En quoi devrions-nous nous transformer pour qu'ils ne nous retrouvent plus Pourquoi pas en six arbres géants suggère l'un. Non, non, quelqu'un finira bien par nous couper. Pourquoi pas six lacs dit un autre après un court silence. Nous risquons de nous assécher. Pourquoi pas alors six signes Imaginez, nous pourrions voler. Oui, dit l'un des garçons, mais notre tribu chasse les signes. On nous tirera dessus. La nuit tombe. Peu à peu, le ciel noir se remplit de la lumière scintillante des étoiles. Les enfants regardent et s'émerveillent. Pourquoi n'irions-nous pas là-haut dans le ciel parmi les étoiles Les garçons se regardèrent et sourirent. Bientôt, ils s'envolèrent, et nous pouvons encore les voir dans le ciel de nos jours, sauf au printemps. Les six garçons perdus, l'amas des Pléiades, disparaissent du ciel au moment où les buffles mettent à bas. Car les enfants, souvenez-vous, n'ont pas pu voir les veaux encore non nés. Et quand vous voyez ces enfants perdus dans le ciel, rappelez-vous, ne négligez pas les vôtres. Revenons à Lascaux. Michael Rappengluck fait remarquer qu'à l'époque où le grand taureau a été peint, les pléiades disparaissaient fin août et réapparaissaient mi-octobre, au moment de leur levée héliaque. Le temps de leur absence correspondait à la saison des amours des aurocs et il est donc possible que la peinture rupestre soit une illustration de ce lien saisonnier. Norbert Aujoula, préhistorien et géologue français, a eu le privilège d'étudier l'art de Lascaux dix ans durant. Il a remarqué que lorsque les peintures d'animaux étaient superposées, les chevaux avaient été peints en premier, puis les aurocs, puis les cerfs. De plus, ces animaux sont représentés avec des traits caractéristiques des prémices de leur accouplement. Les chevaux ont encore le long poil et un comportement lié à la fin de l'hiver et au début du printemps. Les aurocs vaches, autant que taureaux, portent leur robe d'été. Les cerfs ont leur ramure développée de l'automne. La peinture pourrait donc symboliser et célébrer les cycles de la vie. Des cycles apparents sur terre, mais aussi dans les cieux, liant ainsi le temps biologique au temps cosmique. Norbert Ojula écrit dans Lascaux, le geste, l'espace et le temps, publié en 2004. 
Il n'est donc pas illicite de supposer que ces vastes compositions peintes ou gravées seraient les témoignages d'une pensée spirituelle dont la portée symbolique repose sur une approche cosmogonique. De l'entrée jusqu'au tréfonds de la grotte se déroule sous nos yeux le grand livre des mythologies premières, leur fondement même, avec comme thème central la création de la vie et au-delà la jeunesse du monde. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me contacter. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Au revoir et à la prochaine fois.